0: Section 28 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 7 Goethe. Ce qui manquait à Klopstock, c'était une imagination créatrice. Il mettait de grandes pensées et de nobles sentiments en beau vers, mais il n'était pas ce qu'on peut appeler artiste ses inventions sont faibles et les couleurs dont il les revêt n'ont presque jamais cette plénitude de force qu'on aime à rencontrer dans la poésie et dans tous les arts qui devaient donner à la fiction l'énergie et l'originalité de la nature klopstock s'égare dans l'idéal goethe ne perd jamais terre tout en atteignant aux conceptions les plus sublimes il y a dans son esprit une vigueur que la sensibilité n'a point affaibli. Goethe pourrait représenter la littérature allemande tout entière, non qu'il y ait d'autres écrivains supérieurs à lui, sous quelque rapport, mais seul il réunit tout ce qui distingue l'esprit allemand, et nul n'est aussi remarquable par un genre d'imagination dont les Italiens, les Anglais ni les Français ne peuvent réclamer aucune part. Goethe, ayant écrit dans tous les genres, L'examen de ses ouvrages remplira la plus grande partie des chapitres suivants. Mais la connaissance personnelle de l'homme qui a le plus influé sur la littérature de son pays sert, ce me semble, à mieux comprendre cette littérature. Goethe est un homme d'un esprit prodigieux en conversation. Et l'on a beau dire, l'esprit doit savoir causer. On peut présenter quelques exemples d'hommes de génie taciturne. La timidité, le malheur, le dédain ou l'ennui en sont souvent la cause mais en général l'étendue des idées et la chaleur de l'âme doivent inspirer le besoin de se communiquer aux autres et ces hommes qui ne veulent pas être jugés par ce qu'ils disent pourraient bien ne pas mériter plus d'intérêt pour ce qu'ils pensent quand on sait faire parler goethe il est admirable son éloquence est nourrie de pensées est en même temps pleine de grâce et de philosophie son imagination est frappée par les objets extérieurs comme l'était celle des artistes chez les anciens et néanmoins sa raison n'a que trop la maturité de notre temps rien ne trouble la force de sa tête et les inconvénients même de son caractère l'humeur l'embarras la contrainte passent comme des nuages au bas de la montagne sur le sommet de laquelle son génie est placé ce qu'on nous raconte de l'entretien de diderot pourrait donner quelque idée de celui de goethe mais si l'on en juge par les écrits de diderot la distance doit être infinie entre ces deux hommes diderot est sous le joug de son esprit goethe domine même son talent diderot est affecté à force de vouloir faire effet On aperçoit le dédain du succès dans Goethe, à un degré qui plaît singulièrement, alors même qu'on s'impatiente de sa négligence. Diderot a besoin de suppléer, à force de philanthropie, aux sentiments religieux qui lui manquent. Goethe serait plus volontiers amer que doucereux. Mais ce qu'il est avant tout, c'est naturel. Et sans cette qualité, en effet, qu'y a-t-il dans un homme qui puisse en intéresser un autre goethe n'a plus cette ardeur entraînante qui lui inspira werther mais la chaleur de ses pensées suffit encore pour tout animer on dirait qu'il n'est pas atteint par la vie et qu'il la décrit seulement en peintre il attache plus de prix maintenant aux tableaux qu'il nous présente qu'aux émotions qu'il éprouve le temps l'a rendu spectateur quand il avait encore une part active dans les scènes des passions quand il souffrait lui-même par le cœur, ses écrits produisaient une impression plus vive comme on se fait toujours la poétique de son talent goethe soutient à présent qu'il faut que l'auteur soit calme alors même qu'il compose un ouvrage passionné et que l'artiste doit conserver son sang-froid pour agir plus fortement sur l'imagination de ses lecteurs peut-être n'aurait-il pas eu cette opinion dans sa première jeunesse Peut-être alors était-il possédé par son génie au lieu d'en être le maître. Peut-être sentait-il alors que le sublime et le divin, étant momentané dans le cœur de l'homme, le poète est inférieur à l'inspiration qui l'anime et ne peut la juger sans la perdre. Au premier moment, on s'étonne de trouver de la froideur et même quelque chose de roide à l'auteur de Werther mais quand on obtient de lui qu'il se met à l'aise le mouvement de son imagination fait disparaître en entier la gêne qu'on a d'abord sentie c'est un homme dont l'esprit est universel et impartial parce qu'il est universel car il n'y a point d'indifférence dans son impartialité c'est une double existence une double force une double lumière qui éclaire à la fois dans toutes choses les deux côtés de la question quand il s'agit de penser rien ne l'arrête ni son siècle ni ses habitudes ni ses relations il fait tomber à plomb son regard d'aigle sur les objets qu'il observe s'il avait eu une carrière politique si son âme s'était développée par les actions son caractère serait plus décidé plus ferme plus patriote mais son esprit ne planerait pas si librement sur toutes les manières de voir les passions ou les intérêts lui traceraient une route positive goethe se plaît dans ses écrits comme dans ses discours à briser les fils qu'il a tissus lui-même à déjouer les émotions qu'il excite à renverser les statues qu'il a fait admirer lorsque dans ses fictions il inspire de l'intérêt pour un caractère bientôt il montre les inconséquences qui doivent en détacher il dispose du monde poétique comme un conquérant du monde réel et se croit assez fort pour introduire comme la nature le génie destructeur dans ses propres ouvrages s'il n'était pas un homme estimable on aurait peur d'un genre de supériorité qui s'élève au-dessus de tout dégrade et relève attendrit et persifle affirme et doute alternativement et toujours avec le même succès j'ai dit que goethe possédait à lui seul les traits principaux du génie allemand on les trouve tous en lui à un degré éminent une grande profondeur d'idées la grâce qui naît de l'imagination grâce plus originale que celle que donne l'esprit de société enfin une sensibilité quelquefois fantastique mais par cela même plus faite pour intéresser des lecteurs qui cherchent dans les livres de quoi varier leur destinée monotone et veulent que la poésie leur tienne lieu d'événements véritables si goethe était français on le ferait parler du matin au soir tous les auteurs contemporains de diderot allaient puiser des idées dans son entretien et lui donnait une jouissance habituelle par l'admiration qu'il inspirait. En Allemagne on ne sait pas dépenser son talent dans la conversation, et si peu de gens, même parmi les plus distingués, ont l'habitude d'interroger et de répondre, que la société n'y compte pour presque rien. Mais l'influence de Goethe n'en est pas moins extraordinaire. Il y a une foule d'hommes en Allemagne qui croiraient trouver du génie dans l'adresse d'une lettre si c'était lui qui l'eût mise l'admiration pour goethe est une espèce de confrérie dont les mots de ralliement servent à faire connaître les adeptes les uns aux autres quand les étrangers veulent aussi l'admirer ils sont rejetés avec dédain si quelques restrictions laissent supposer qu'ils se sont permis d'examiner des ouvrages qui gagnent cependant beaucoup à l'examen un homme ne peut exciter un tel fanatisme sans avoir de grandes facultés pour le bien et pour le mal car il n'y a que la puissance dans quelque genre que ce soit que les hommes craignent assez pour l'aimer de cette manière fin de la section 28.